0: Hey, willkommen bei Elterngeld und Business, der Podcast über Selbstständigkeit, Kinderwunsch und alles, was dazugehört. Mein Name ist Stefanie Lenis und ich freue mich sehr, dass ihr euren Weg zu mir gefunden habt. Wir sind ähm, gerade bin ich mit Lisa von Lisa Kreativ, sitze ich zusammen online, virtuell und wir werden heute über das Thema ähm, ja, Mutterschaft und Business und natürlich auch über mein Lieblingsthema Elterngeld in der Selbstständigkeit reden. Hallo Lisa, schön, dass du dabei bist. Hallo Steffi, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja. Erzähl doch mal, was du genau machst. Ähm, wer dich noch nicht kennt, ich habe dich gespeichert als Plotter Queen im Do-it-yourself-Bereich und als äh, Fotografin und Grafikdesignerin, aber erzähl mal selber, was du genau machst.
1: Genau, also ursprünglich komme ich tatsächlich äh, über die Grafik-Mediengestalter-Schiene, äh, so ganz klassisch Werbeagentur, da komme ich her. Und ähm, habe dann irgendwann angefangen, meinen einen Cousin zu fotografieren, also äh, Cousin Nummer 9, der ein bisschen mhm. später als alle anderen kam. Und von daher war er dann so der erste Babybauch und äh, das erste Baby und so hat das alles irgendwie vor sieben Jahren angefangen mit dem Fotografieren und mhm. hat sich dann eben so nebenbei erstmal entwickelt also neben der Mediengestaltergeschichte quasi also neben der Festanstellung und irgendwann war dann so okay jetzt oder nie das war mhm. noch ne, so lange lange vor Kinderwunschplanung und sonst irgendwas einfach nur so wenn dann jetzt weil jetzt notfalls gehe ich halt in einem halben Jahr wieder arbeiten so mhm.
0: war der Plan ja, ja cool okay ja, und dann bist du innerhalb deiner Selbstständigkeit ähm, schwanger geworden. Da haben wir uns irgendwann mal auch kennengelernt. Genau. Ähm, erzähl doch mal, du wie, wie war das?
1: <lacht> da kam dann die Empfehlung, aber natürlich erst nach dem. Also, ne, das ich glaube, so als Tipp wäre definitiv, man, man sollte von dir gehört haben, bevor man irgendwie an Kinder denkt. Das mhm. äh, macht es, glaube ich, dann nochmal einfacher. Ähm, und ja, also bei mir war es wirklich so, ich war dann eben, habe dann von der lieben Kollegin den Tipp bekommen, äh, hier, guckt doch mal die Steffi, was die da macht. Die, die ist da voll im Thema drin. Und äh, ja, am Anfang habe ich mich natürlich mal grob drüber informiert, wie, wo, was, Elterngeld, keine Ahnung. Ähm, fand ich sehr schwer, da irgendwie an Infos zu kommen, beziehungsweise war so ein, eine Wüste. Und irgendwie, man mhm. musste das richtige Sandkorn finden, um zu wissen, ah, okay, und äh, die Info hatte ich dann halt von dir quasi in einem kurzen Gespräch, zumindest schon mal diese drei, vier Randinfos, die ich gesucht habe, hatte ich dann irgendwie in dem halbe Stunde, ich glaube, war es oder halbe Stunde, Stunde, mhm. haben wir mal ja. gesprochen. Und dann war das irgendwie ja. so, zack, okay, diese Infos helfen mir doch schon mal sehr viel weiter, weil ich zumindest schon mal irgendwie wusste, wo, wie, was, Grenzen, Beträge, ne? so diese,
0: ja... Die ersten Infos einfach. So die ersten ja, also den, ganz Rahmen, ja. Rahmenbedingungen, die es so gibt, ja. Genau. Was hat dich denn am allermeisten verwirrt am Anfang? Also welches Thema war denn für dich am, am absolut unklarsten, wo du gedacht hast, hä, was ist das?
1: Ja, grundsätzlich erstmal wann, wieso, also kriege ich überhaupt, was krieg, kann ich kriegen, wie viel und wie berechnet sich am Ende dann auch? Also da, einfach, dass man mal so blöd gesagt ein bisschen grob kalkulieren kann. Ne? Also ich meine, man muss ja irgendwie auch dann gucken, dass es irgendwie klappt so in der Zeit, wo man eben nicht so viel arbeitet, dass da genug an, an äh, Geld noch reinkommt.
0: Ja, mittlerweile ist ja der kleine Schatz schon auf der Welt. Ja, das ist auch äh, gut. Er äh, unterstützt uns hier ganz toll. Ähm, übrigens so äh, kleiner Tipp am Rande für alle, die gerade zuhören. Die Kinder schlafen nie dann wenn ihr es tut. Und ihr seht auch an Lisa, ihr, ihr selber schlaft auch nie, wenn die Kinder schlafen, sondern meistens macht man immer genau dann irgendwas anderes. Gell?
1: Ah, ich habe heute Morgen noch drum ja. gekämpft, aber äh, dann war ich wach und er hat gesagt, okay, jetzt schlafe ich.
0: Ja, ja, ein bisschen neidisch bin ich schon, aber <lacht> ähm, es ist auch schön, mit dir zu sprechen gerade. Ähm, wie hat sich das denn jetzt nach der Geburt für dich entwickelt? Also hast du, ähm, ka kannst du schon wieder arbeiten? Also hast du, hast du dir da vielleicht, ähm, ja, irgendeinen Plan zurechtgelegt, hat es geklappt, äh, irgendwelche Tipps für werdende Mütter, die du da mitgeben kannst, also Businessmütter, die jetzt vielleicht auch irgendwie sich irgendwas vorstellen, was vielleicht vorher vollkommen klar ist und hinterher denkt man sich so, ah. Gut, ist vielleicht ein bisschen anders. Also ich würde tatsächlich, glaube ich, schon in der Schwangerschaft anfangen, weil
1: da hatte ich ja auch keinen Plan und äh, man kennt ja gefühlt auch immer nur die Horrorstories von allen Mamas, und man, ne, die, die gefühlt jedes Wehwehchen mitgenommen haben, das in irgendeinem Buch steht. Ähm, das fängt, glaub, also bei mir hat es definitiv angefangen, ich war einfach müde. Also nicht mal müde, mhm. sondern erschöpft. Also ich hatte irgendwie keine Energie. So die ersten typischen drei Monate, also so 12, 14 Wochen war aufstehen, den Tag irgendwie überstehen und abends wieder ins Bett gehen schon echt anstrengend. Ich musste ganz viel essen immer alle zwei Stunden. Das war auch sehr anstrengend, weil ich das nicht kannte. <lacht> ähm, jedes Mal irgendwie, also quasi während der Mahlzeit schon zu überlegen, was habe ich in, in zwei Stunden innerhalb von fünf Minuten griffbereit. Ähm, also das war so wirklich so, da, das war am Anfang super anstrengend. Also ich weiß nicht, wie andere das schaffen, das dann auch zwölf Wochen irgendwie geheim zu halten, wenn die in einem Bürojob arbeiten. Ich habe keine Ahnung. Also ich hätte es nicht hinbekommen. Ich hätte es <lacht> definitiv nicht hinbekommen. Also sitzen war schon mal sehr unangenehm und unbequem. Da war ich froh, dass ich eben im Homeoffice auch mal sagen konnte, äh, hier im Couch mal kurz, Laptop Couch äh, war dann mein Office. Ähm, mhm. Und war auch tatsächlich manchmal froh, wenn ich diese drei E-Mails, die ich mir für den Tag vorgenommen habe, irgendwie geschafft habe. Weil viel ging da nicht. Also irgendwie so rein energietechnisch. Also es war einfach so Motivation, Energie,
0: also die war weg. <lacht> ja, also kann man so zusammenfassen, ist vielleicht auch gut als Tipp, wenn man äh, am Anfang der Schwangerschaft vielleicht auch wirklich nicht die größten Projekte sich ähm, ja, an Land zieht, sage ich jetzt. Ja, einmal. auf jeden Fall, genau. Mhm. Also
1: das, wie gesagt, bei mir war es ja noch nicht mal diese Übelkeit, die ja definitiv mhm. noch unangenehmer sein muss, denke ich mal, schätze ich mal. Ja. Ich hatte davon, habe da, ne, habe das Klischee ausgelassen. Aber ähm, ja, also. Das, also auch dann so ein bisschen im Voraus schon zu planen, dass da eben wirklich nicht das absolute ähm, Top-Projekt genau in diesen drei Monaten irgendwie dann startet, kann, ne, gibt ja auch Mamas, die sind da super entspannt und super fit, aber bei mir war eher so, also, hm, nee, danach wieder, ab der 20. Woche hatte ich dann gefühlt Energie für zwei. Das, da, da hätte ich dann da hätte ich wieder planen können und hätte wirklich auch einiges noch rocken können und habe ich dann ja auch mit dem
0: Online-Kurs. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Da hast du ja nochmal richtig, richtig Gas gegeben. Es war dann ähm, so am Ende. Ja, da so praktisch auf den letzten Metern äh, mal noch kurz äh, einen, einen Launch hingelegt, äh, erfolgreich und ähm, richtig gut äh, den Online-Kurs vermarktet, Also war ich sehr, sehr beeindruckt. Ich habe das ja immer so ein bisschen mitbeobachten dürfen und äh, ich fand das äh, total krass. So viel habe nicht mal ich geschafft, was du da mal kurz runtergerissen hast. Aber hast du diese Planung oder da diesen Online-Kurs ähm, noch zu launchen vor der Geburt, hast du das auch deswegen gemacht, um jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, ja, nach der Geburt äh, Ruhe zu haben? Also hast du da dir irgendwelche, oder hat es einfach so jetzt in die Businessplanung gepasst?
1: Also gefühlt war der Kurs sowieso schon ganz, ganz lange in meinem Kopf irgendwie, äh, kam nur nie, äh, wurde nur nie umgesetzt, weil dann doch immer diese ganzen Hürden waren mit Technik und Video und Schnitt und keine Ahnung was und diese ganzen, ne, so das ganze Drumherum, was ja doch nicht zu unterschätzen ist. Aber wenn man sich dann mal reingefuchst hat und dadurch, dass ich dann eben gesagt habe, okay, also shooting technisch ich habe ja trotzdem noch parallel äh, fotografiert auch, habe ich dann aber mhm. wirklich auch relativ reduziert und hatte dadurch eben dann voller Fokus auf den Kurs und wie gesagt, ich hatte am Ende irgendwie plötzlich Energie für zwei. Also ich habe da wirklich, mhm. mir ging super. Auf den Videos merkt man tatsächlich, wenn man mich kennt, dass ich super kurzatmig war. So im Nachgang, mhm. ganz schön. Ne? Also man, man merkt es doch, wenn man, wenn man mich sonst kennt und weiß, wie ich sonst spreche. Und anscheinend, okay, nach jedem Satz irgendwie gefühlt erstmal Sauerstoff zählt. Mhm. Aber ansonsten ging es mir echt super und äh, habe das auch irgendwie dann innerhalb von ein paar Tagen mehr oder weniger abgefilmt und dann eben auch diese dieser ganze Videoschnitt das war alles dann schon etwas knapp es wurde auch immer nach hinten geschoben weil es doch unterschätzt äh, also weil ich es einfach, einfach unterschätzt habe ähm ja, aber dann war schon der Plan, das eben davor noch zu schaffen. Und es war auch so ein kleines bisschen spannend, weil ich natürlich die anderen mitgenommen habe und gesagt habe: Okay, ich hoffe, ich schaffe es noch vorher. Also, es war so ein bisschen Launch vor der Geburt, ja, sofern das Kind mitspielt. Ne? So. Mm -hmm. Also, ja, vier Wochen zu früh wäre kein Kuchen. Wäre da nicht so. <lacht> passt. Ich
0: hätte ich Plan gepasst. Aber. Letzten Endes ist auch genau das, also ähm, hätte passieren können, dass das Kind früher kommt und eben die Planung in, insofern einfach, ja, einfach mal dahin geht. Genau. Äh, sprich, man sollte auch wirklich in seiner Risikoplanung genau das mit einkalkulieren, äh, dass es eben nicht einen Geburtstermin gibt, der so festgenagelt ist, sondern dass es halt vielleicht auch, Einflüsse gibt, auf die wir keine, äh, also wo, wo wir nicht, nicht irgendwie planen können. Und das, genau. ist, das ist auch ja. ganz wichtig äh, zu so wissen. Ne? Alles, was wir planen können, planen auf jeden Fall, aber manche Dinge sind da da halt einfach nicht möglich.
1: Genau, also es war auch so ein bisschen, also man kann ja auch sein, dass man mal die letzten vier, sechs Wochen liegen muss oder so. Ne? Also dann, ja, dann wäre mit Videofilmen auch nicht mehr so viel gewesen. Deswegen war dann auch für mich Prio, die Videos erstmal abzudrehen. Deswegen in, in gefühlt zwei oder drei Tagen habe ich dann 90 Prozent der Videos wirklich mal äh, abgefilmt. Und dann wusste ich, okay, notfalls sollte ich morgen liegen müssen, kann ich es von der Couch ausschneiden. Das ja, war so ein bisschen, also so ein bisschen Risiko, ne? so dieses Risiko mit einkalkulieren und dementsprechend dann... Äh, Planen, dass zumindest mal die einen To-Dos, wo man eben mit Gesicht in der Kamera ist und mit, also ne, komplett mit dem Körper ja, ja. irgendwie zu sehen ist, dass die jetzt irgendwie noch gemacht werden müssen und Notfalls-Screen-Recordings kann man auch von der Couch aus machen, kann ich im Liegen ja. machen, ne? muss, ich, muss ja. ich nicht mehr aufstehen dafür. Ja. Ähm, so habe ich dann auch schon kalkuliert und natürlich weiterhin gehofft, dass es irgendwie noch vor Der Geburt äh, vorhanden, also, ne, dass es noch irgendwie ja. scharf, dass ich alles irgendwie noch auf den Markt bekomme. Und ja. dann waren es ja im Endeffekt auch nur, ich glaube, drei Wochen, drei, vier Wochen. Ja, also es war ja, schon, das war
0: relativ kurz. War ja, schon ja. knapp. War knapp. Hat aber aber letzten gepasst. Endes hat alles am Ende gut gepasst, letzten Endes. Ne? Genau, man Und sagt ja auch
1: so ein bisschen, die Kinder kommen dann, wenn man bereit ist, irgendwie so. Ne? Aber also ja. für mich war das auch die ganze Zeit so keine Option, dass, er, dass da irgendwie mehr zu früh kommt. Ja, ja. Also für mich gab es das nicht. So maximal zwei Wochen vorher hatte ich so ein bisschen als, okay, also ab dem Tag wäre ich dann so,
0: Bereit so theoretisch,
1: theoretisch hoffentlich fertig mit allem. Ne? So.
0: Ja, also zusammengefasst kann man auch sagen, äh, dass wirklich äh, es für diese Zeit in der Schwangerschaft rund um die Geburt und vielleicht auch danach es ganz wichtig ist, dass man sich auch sein Fokusthema sucht. Also wo bekomme ich... In kürzester Zeit auch den meisten Umsatz, vielleicht je nachdem, äh, was kann ich am besten planen, ähm, weil mein, mein ähm, ja, weil ich, ich predige ja immer, dass, dass äh, Eltern Geld und Kinder kriegen als Businessmutter nicht nur ein, ein Privatthema ist, sondern eben auch ein Business Case, den man einplanen muss. Und in dem Fall hast du ja genau das gemacht. Du bist hingegangen, hast geguckt, ich mache diese Tätigkeiten setze ich zurück, die mir mehr Zeit als Geld bringen und mhm. äh, habe dann auf der anderen Seite komplett getunnelt in Richtung ähm, Online-Kurs, weil da eben sich der, äh, der Umsatz dann auch entsprechend rentiert hat für den Aufwand und du hast es gut schaffen können in der Zeit und mit deinen äh, 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 ja mit den Schwanger-, schwangerschafts die man halt dann einfach hat, wie eben, dass du körperlich nicht mehr, so gut äh, unterwegs bist. Ähm, weil ich denke mal, so in den letzten Wochen ähm, so eine Hochzeit fotografieren oder so, das wäre halt einfach auch nicht mehr so cool gewesen. Und ich spreche da aus Erfahrung, weil ich habe jeweils in beiden Schwangerschaften einmal gearbeitet im Büro bis zur 38. Mhm. Schwangerschaftswoche beim zweiten Kind. Und beim ersten Kind war ich sogar so schlau und habe in der 41. Schwangerschaftswoche noch sechs Stunden eine Hochzeit fotografiert.
1: Ui. Okay, aber dann weißt du, war das war nicht, nicht schön.
0: Mit <lacht> das war nicht schön, aber ähm, es gab da auch so einen ganz netten Schwank, weil es kamen damals dann zwei Gäste, so ältere Damen kamen auf mich zu und sagten, also sie sind ja auch schon relativ weit, ne? Der Bauch hat sich gesenkt und so weiter. Und sage ich, ja, 41. Schwangerschaftswoche. Dann meint sie, ja, wir sind Hebammen. Falls es losgeht, sagen sie Bescheid. Wir kriegen das also war ich total entspannt, was das angeht. Also von daher, alles alles gut. Ähm, genau, okay. Das ist ja mega spannend. Jetzt, ähm, Spannen wir den Bogen wieder zurück zum Thema Elterngeld. Ähm, wie bist du denn jetzt dann an dieses Thema Elterngeld rangegangen? Wo hast du dich informiert? Ähm, welches Bundesland bist du? Ähm, Gibt es da irgendwelche speziellen ähm, Vorgänge, die man da oder hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, die da irgendwie ja, seltsam waren, die sehr gut waren? Irgendwelche Tipps?
1: Also bei uns in Baden-Württemberg ist es in dem Fall, da ist es ja tatsächlich mhm. so ein bisschen irgendwie zentral mhm. geregelt. Also man kann nicht einfach irgendwo jetzt hier äh, um die Ecke in die nächste Beratungsstelle gehen, sondern es gibt irgendwie eine, Berat also eine äh, Bank, die das irgendwie übernimmt und man kann mhm. da irgendwie Telefontermine ausmachen oder ich hatte da auch mal ganz am Anfang eine E-Mail hingeschickt, ähm, ja, aber dann kommt man, bekommt man gleich auch irgendwie so ein Angebot von wegen, ja, hier, dies, dies, das und das Angebot äh, kann man annehmen und dann hat man sechs Monate danach irgendwie Support und dann noch zwölf Monate oder irgendwie, also so irgendwie so komische Abo-Pakete, was ich im ersten Moment schon mal komisch fand, weil ich dachte, ich, äh, Hallo, Krass. also das habe ich irgendwo auf irgendeiner Webseite gesehen, ich glaube, dass das eben auch von der Bank selbst irgendwie sogar war, mhm. ähm, also, ja, dann, das war aber irgendwie so, hallo, ich hätte gerne einfach mal irgendwo so einen so Infoblatt, so einmal A4 mit Checkliste, zack, 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 das sind so die, die Hardfakten, ne, so diese Rahmenbedingungen, was du mir eben ja in einer halben Stunde quasi kurz mal zack, zack, zack so aufgelistet hast. Und dann war ich schon so, aha, so funktioniert schon mal ganz grob. Dann wusste man zumindest schon mal grob, was, wie, wo wie viel, ja. wo man, wie man was beantragen muss oder so. Also das kam ja noch dazu. Ähm, da ist ja wohl auch jeder Antrag irgendwie komplett eigen. Und Baden-Württemberg oh. da wohl auch wieder nicht gerade so der äh, einfachste oder irgendwie durchsichtigste, sondern irgendwie da auch so ein bisschen kompliziert mit bitte dieses Formular und dieses Formular und hier noch zehn ja, Seiten richtig. Erklärung. Also wenn ich halt eine zehnseitige Erklärung <lacht> brauche, um dieses Formular auszufüllen, finde ich halt auch schon, ja... Ah, äh, interessant. Ja. Ähm, und parallel hatte ich dann eben auch den Tipp bekommen, sich da einfach mal bei Pro Familia war das, äh, zu informieren. Mhm. Äh, ja, die hatten halt jetzt nicht so viel Ahnung von Selbstständigen. Also ich glaube, als Angestellter hätte man da sehr ja. gut hingehen können. Für Selbstständige war das so, naja, ich, ich äh, mache mal den Termin bei der und der Frau, die kennt sich da so am meisten mit Selbstständigen aus war schon so, der der beim Telefon irgendwie so ein bisschen, hm, okay, ja. mal gespannt, was die dann weiß. Letztendlich hat sie mir irgend so ein dickes Buch mitgegeben, so gefühlt wie diese beim beim äh, Arbeitsamt eben so, ebenso, ne? diese, ja, so hier, ja. da ist alles drin, dann oh, sucht ihr ja. eins aus. Ja. Also ja. wirklich so, so ein dickes Softcover-Buch und ähm, ja, also.
0: Äh, Lesen sie sich mal ordentlich ein.
1: Genau, hat, hat dann auch theoretisch mir daraus ja, vorgelesen. Also es war jetzt nicht so, von wegen, ja, das und das und so ist es, sondern ja, Moment, da muss ich mal kurz nachlesen. Hat dann selber aufgeschlagen und gesucht und hat zwar dann versucht, mir das zu übersetzen, was da drin steht, weil ja halt auch das Ganze so nicht auf Deutsch, also das ist ja alles kein normales Deutsch, was da so in
0: diesem ganzen... Es ist Anzeigen immer so ein bisschen, steht. ja. <lacht> ich, ich weiß, was du meinst, also ich... Ähm, das, das Krasse ist ja genau, also das sind genau diese Erfahrungen, die ich auch selber, also jetzt in, in Bayern ist es so, dass wirklich die Landkreise jeweils dafür verantwortlich sind. Das ist insofern gut, weil, also ich, ich, ich als Landkit habe eh jetzt die volle Luxusversion äh, gehabt, weil wir haben wirklich noch Ansprechpartner bei uns auf dem Elterngeldbescheid bekommen, wo du wirklich direkt bei deinem Bearbeiter hast anrufen können du hast wirklich Menschen direkt an der Leitung, die dir auch, auch an geben können. Also das ist wirklich, das ist wirklich je nachdem, wo man äh, wohnt, ist wirklich in Unter Unterschiede wie Tag und Nacht, da muss man sich wirklich vorher informieren. Ähm, aber auch die Sache, dass eben für Selbstständige die Informationen manchmal ganz schön schwer zu bekommen sind, im Speziellen dann, wenn du noch gar nicht weißt, welche Fragen du stellen musst oder kannst, das ist es extrem schwierig. Warum ist es so schwierig? Weil das sind Sachbearbeiter, die, die, das sind keine Unternehmer oder Unternehmerinnen, die da drin sitzen. Und dann ist es auch klar, dass die natürlich keine Unternehmensberatung machen können, was du ja für dein Unternehmen eigentlich brauchst, damit du diese ganzen... Dinge überblicken kannst, weißt, wo deine, deine Vorteile, also welche, 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 welches Vorgehen vielleicht von Vorteil ist oder welches von Nachteil ist, das ist vollkommen klar. Also das ist, deswegen, das ist nicht mal negativ für die Mitarbeiter. Ich sage immer, die Elterngeldstellen, das ist weder deren Ziel noch deren Ko Kernkompetenz. Mhm. Ganz einfach, ne? Und äh, letzten Endes, ich, ich, ha, ich habe mit ähm, Mitarbeitern, im, im privaten Bereich mit Elterngeldstellen Mitarbeitern schon gesprochen oder äh, Sachbearbeitern gesprochen und habe wirklich mal nachgefragt, wie sie zu welcher Berechnung kommen. Und dann wird halt gesagt, okay, ähm, ich gebe das hier in mein System ein und dann kommt die Zahl am Ende raus. Das ist mir persönlich immer als, ne? ich bin ja. jemand, ich muss immer wissen, wo kommt es her, wie kann ich es beeinflussen? Und was kommt am Ende für mich dabei raus? Ich möchte das immer wissen, weil das ist ja das, wie ich dann Einfluss nehmen kann als Unternehmer oder Unternehmerin. Ja, das fand ich in,
1: in Baden-Württemberg tatsächlich noch komplizierter, weil eben diese äh, Beratungsstelle bei der Pro Familia, da habe ich dann auch gefragt, ja, kann man das mal irgendwie grob ausrechnen? Dann sagt mhm. sie, ja, sie kann das irgendwie grob ausrechnen. Sie bekommt auch wohl von ähm, der zentralen Stelle da eben irgendwelche Berechnungen, aber das ist dann lange noch nicht das, was am Ende dann wirklich dasteht, weil die rechnen nochmal mit anderen Zahlen. Also sie bekommt irgendwie so hm. Beispielzahlen, ja, mhm. ne? aber das mhm. sind noch nicht die fixen Zahlen, die dann am Ende, also man, man selbst selbst diese zentrale Info, äh, diese ähm, Infostelle mhm. hat eben nicht die gleiche Berechnung wie die zentrale Bank am Ende. Wo ich dann auch denke, naja, hm. also okay. man hat dann einen Richtwert. Aber auch selbst da okay. eben kriegt man keine
0: finalen Zahlen
1: genannt. Oder irgendwie. Und irgendwie.
0: Was, was ja auch Fakt ist, das ist auch was, was ich immer und immer wieder predige, wenn du jetzt einen Elterngeldbescheid bekommst, du hast ja deinen jetzt vor kurzem bekommen, da steht ganz dick und fett obendrauf, vorläufiger Bescheid. Es ist ein vorläufiger Bescheid. Genau, ja. Im Endeffekt weiß jeder Selbstständige äh, oder auch die Angestellten, jeder, der Elterngeld bezieht, bekommt erstmal Geld, das ihm noch nicht gehört. Punkt. Ja. Ist, ist ja gefühlt das
1: so ein bisschen wie diese Soforthilfe aktuell. Das stand Richtig. überall drüber, ja, kannst du dir, kannst du dir holen, aber ob du es behältst am Ende, das wird dann irgendwann mal gerechnet.
0: Genau. Ja. Und so ähnlich beim Elterngeld ist es auch, du bekommst erstmal einen vorläufigen Bescheid, da werden Zahlen berechnet auf Basis deiner Zahlen aus dem letzten Jahr, ein Status quo, das ist eine aktuelle ein aktueller Ausschnitt. Mhm. Und ab dann geht es darum, dass äh, das, was du tust, mit angerechnet wird. Also je nachdem, ob du zum Beispiel was nebenher verdienst oder ob dann ähm, eben ähm, nichts verdienst, ob du Pausen machst, etc. etc. Zum Schluss, ganz zum Schluss, wenn alles schon gelaufen ist und du keinen Einfluss mehr hast, dann wird alles zusammengerechnet und dann kriegst du deinen, erst dann kriegst du deinen finalen Bescheid und weißt dann erst, was du an Elterngeld ja, hättest bekommen sollen. Und das kann genau, entweder zu ja. viel oder zu wenig sein. Das ist dann auch halt, ja, ist halt so ein Unsicherheitsfaktor, der da immer so mitgeht, ne?
1: Genau, also es ist eben auch beim Ausfüllen von diesen ganzen Anträgen, also es ist ja wirklich, am Anfang ja. hatte ich auch diese, das Gefühl, dass irgendwie keine der Stellen oder keiner, mit dem ich spreche, irgendwie auch gewillt ist, mir wirklich das bestmöglichste Ergebnis zu erzählen. Also die besten möglichen Tipps, wie man wo was noch irgendwie regeln kann und wo es vielleicht noch so eine kleine Hintertür gibt, die man nutzen kann. Das, das will oder kann mir irgendwie von diesen offiziellen Stellen, konnte mir das vielleicht keiner erzählen oder wollte mir das keiner erzählen, die haben da so ein bisschen eben so die Rahmenbedingungen mir dann nochmal erklärt, wo ich dann dachte so, aha, okay, aber aus jedem Gespräch habe ich irgendwo so nochmal so einen kleinen Hinweis mitgenommen, wo ich dachte so, ah, da werde ich mir nochmal vielleicht nochmal schlau machen, da muss ich nochmal die Steffi fragen und zack, mhm. hast du gesagt, ja, so und so und so, ne, also... Da bist ja. du definitiv auch tiefer im Thema als viele andere, mit denen ich da oft von offiziellen Seiten her irgendwie gesprochen hatte oder geschrieben hatte. Ähm, ja. Und natürlich dann der Austausch auch unter anderen Kollegen. Und selbst da gab es dann wieder Verwirrungen. Wird das dann irgendwie im Durchschnitt gerechnet oder zählt jeder Monat einzeln? Also das sind ja auch so Sachen, wo man auch so am Anfang ja. nie so diese klare Info irgendwo liest sondern sich dann aus einem verwirrenden Satztext, wie auch immer, raussuchen muss, wird jetzt der Durchschnitt oder ist nicht der, nicht der Durchschnitt genommen?
0: Mhm. Ja, also man kann es bei den Selbstständigen halt einfach genau so definieren, äh ähnlich wie bei der Steuer auch, da ist es auch kein Idealstandard, sondern du musst wieder in jedem Unternehmen schauen, wo, was, wer, welche Kosten, genau. was läuft etc. Und ich glaube, dass sich auch gegenüber verbindlichen Aussagen alles so ein bisschen wehren. Also verbindlich, ich sage auch immer am Anfang, ich kann, ich kann euch nicht verbindlich sagen, äh, was du am Ende bekommst, weil letzten Endes habe ich keinen Einfluss darauf, was du nee. beispielsweise nee. während deinem Elterngeldbezug machst. Das genau. kann ich ja gar nicht sagen. Oder ob du vielleicht äh, dein, noch deine Bescheide von 2000, also vom, 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 vom Wirtschaftsjahr vor der Geburt oder sowas, nochmal vielleicht irgendwie anders einreichst oder sowas. Das ist ja auch je nachdem, ähm, wenn noch kein Steuerbescheid da ist oder sowas und du machst dann noch irgendwelche ähm, Ansparabschreibungen oder was weiß ich, was alles ne? das, du kannst das ja alles noch irgendwo manipulieren. Das ist immer so ein Status quo, den du hast. Und je nachdem, wie du als Unternehmer agierst, auch im Elterngeldbezug dann, kann es am Schluss ganz anders aussehen. Und dann heißt ja, die Steffi, die hat gesagt, ich kriege doch die 1.000 Euro. Warum kriege ich denn jetzt nur noch 300? Ja, weil du jeden Monat halt äh, 5.000 Euro äh, Gewinne gescheffelt hast. Ähm, ja, aber das hat mir niemand vorher gesagt. Ja, dann, dann geht es wieder so ums Detail. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, genau das, die Problematik, weswegen sich halt jeder da bedeckt hält, weil es nicht ist wie bei Angestellten, wo das Ganze wirklich eigentlich relativ im Idealstandard läuft. Gut, wenn du dann da äh, eine Teilzeittätigkeit machst nebenher, aber dann kriegst du auch wieder einen Lohnzettel. Das ist ein ganz klarer Lohnzettel, ja. den kriegst ja. du direkt, den kannst du drauf anrechnen und dann ist das Thema wieder gut. Bei den Selbstständigen ist es immer so wegen verzögert und dadurch hat da jeder so ein bisschen Unsicherheit drin. Es ist eigentlich gar nicht unsicher, ne? wenn man mal weiß, wie es funktioniert und wo man mal hingreifen kann und muss dann ist das Thema eigentlich relativ smooth. Dann kann man das sogar richtig schön und geil an das eigene Unternehmen und die eigenen Pläne anpassen.
1: Genau, und schwierig fand ich dann auch diese Variante, bitte ähm, äh, eintragen, was ich jetzt in der Zukunft verdiene. Ja, das ist bei einem, mhm. bei, bei einem Angestellten mit Sicherheit einfach, weil der weiß, okay, wenn ich irgendwie hier auf 50% angestellt bin, dann verdiene ich das. Mhm. Und bei mir ist es so, ähm, ja, meine Glaskugel ist leider kaputt. Ich weiß gerade noch nicht, was ich in den nächsten zwölf Monaten verdiene, in jedem Monat einzeln aufgeschlüsselt in ja, 27 ja. Bereiche auch noch. Also nicht nur generell, ich hätte gerne einen Umsatz, sondern die wollten das auch noch aufgeschlüsselt in Miete, Auto, keine Ahnung, in diese ganzen 20, 30 Unterpunkte oder sowas. Wo mhm. ich dann auch denke, naja, das wird ja noch schwieriger. Also ich habe jetzt letztendlich dann einfach eine, eine Tabelle aufgelistet mit meinen Fixkosten, habe die hingeschickt und habe gesagt, so bitte, das sind meine Fixkosten, ja. so grob pro, pro Monat eben aufgelistet, auf die, Monat, ja. auf die Monate runtergerechnet und habe gesagt, hier, das ist es ungefähr. Bitte macht mit genau. der Tabelle, was ihr
0: möchtet. Genau, und das ist auch genau das richtige Vorgehen, weil wenn du jetzt ein Elterngeldantrag, und der ist nun mal an vielen Stellen vielleicht auch wirklich, ist gebrandet auf Angestellte, ganz oft, auch die Fragen da drauf, ganz oft. Und dann einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Schrieb dazu und erkläre denen, ich habe nicht vor, zu arbeiten in meiner Baby-Auszeit. Elternzeit haben wir ja nicht. Das Elternzeitgesetz ja. gilt für uns Selbstständige nicht. Wir sagen zwar immer auch mal, wir sind in Elternzeit, aber rein mit der gesetzlichen Elternzeit hat es ja nichts und zwar überhaupt gar nichts zu tun. Ähm, ja, und äh, am Ende des, des Tages ist es einfach so, dass du da äh, ja, mit einem unternehmerischen Denken dran gehen musst. Das ist eigentlich immer das, das Einfachste am Ende des Tages.
1: Genau, und da ist natürlich auch wieder schwierig zu sagen, jetzt habe ich mir das aufgebaut und jetzt soll ich das ja. plötzlich auf Eis legen, um dann ja. quasi in einem Jahr nochmal bei Null anzufangen. Also will man es ja. ja doch irgendwie so, sag mal, über Wasser halten, weil man hat ja auch Fixkosten. Ja. Als Angestellter, klar, ich muss ja nicht die Miete zahlen von der Firma, in der ich arbeite, aber wenn man jetzt irgendwie, ich habe jetzt auch das Atelier, gekündigt, auch mit dem Hinblick, dass ich halt wusste, okay, ich habe es eh schon immer weniger genutzt. Ähm, es war dann auch parallel hier Virus und so, ähm, hat dann ganz gut gepasst, dass eben äh, ich dann Nachmittag gefunden habe, weil ich ja dann ein Fotostudio so meinst du? Genau, also kreativ. Ja. Ich habe da auch meine ja, Workshops, genau. kreative äh, Workshops äh, gegeben. Mhm habe ich jetzt eben dann noch spontan irgendwie so drei, nee, doch zwei, drei Wochen nach der Geburt quasi dann äh, gekündigt sozusagen vorzeitig, weil ich eine nachher mhm. gefunden habe ähm, und hat mir jetzt am Ende natürlich auch ordentlich jetzt äh, ja, Fixkosten, also Ausgaben gespart die ich jetzt weniger reinholen muss, um irgendwie jetzt ne, dann einigermaßen das Konto auf, auf, auf Level zu halten, sage ich jetzt mal so, weil im Endeffekt darf man ja jetzt aktuell nichts anderes tun oder man muss halt wirklich so viel Gewinn machen jetzt aktuell, dass es halt nicht lohnen würde, Elterngeld zu beziehen. Also wenn man jetzt ja. plötzlich auf einmal von, von heute auf morgen irgendwie Millionen äh, Umsätze hätte, dann würde ich auch am Ende sagen, okay, wir lassen das mit dem England Geld, ich äh, switche um und äh, würde jetzt gerne die Millionen nehmen statt dem mhm. Geld. aber ich glaube, <lacht> es ist nicht so realistisch und nicht so oft und die ersten zwei, drei Monate habe ich auch, also die ersten zwei Monate definitiv habe ich null an Arbeiten gedacht, da war der Tag irgendwie schneller um, als äh, ich irgendwie gucken konnte. Mhm. Und jetzt erst dann so mit eben, als man dann gemerkt hat, okay, jetzt, ne, wenn dann mal irgendwie Schlafphasen da sind und man nicht selber irgendwie ist, todmüde ist und selber schläft, dann kann man mal drüber nachdenken oder versucht mal mhm. eben am Tag sich wenigstens ein bisschen was auf die To-Do-Liste zu schreiben, weil ich möchte ja auch, also mir fehlt das ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich äh, muss, weil ich bin ja kein Angestellter. Ich möchte ja arbeiten. Mhm. Ich mache ja. ja auch das, was mir ja. Spaß macht. Und das ist also, so
0: genau, es mega ist der Unterschied. Ja, ja. also diese, dieses Thema, das eigene Business auch hier durch, durch die Babyzeit auch gut durchzubringen, ich glaube, das ist auch eins dieser, dieser größten Angstthemen, die die meisten Frauen haben. Und ich glaube, auch hier, wenn man mit einer mit einem Plan B dran drangeht. Also es gibt ja eine, eine Planung, die du vor der Geburt machst, die mhm. so oder so aussieht. Ja. Und dann passieren Dinge, wie zum Beispiel, du hast ein Baby, das nicht durchschläft oder du bist vielleicht körperlich irgendwie angeschlagen oder du hast ein Schreibaby oder was auch immer, dann muss man natürlich auch flexibel reagieren und vielleicht auch was ändern. Das sind wir auch beim Thema. Wir haben vorher darüber gesprochen zum Thema Elterngeldantrag ändern. Genau, da ist jetzt
1: auch eben die Frage, wie einfach dann am Ende sowas geht. Da werde ich jetzt auch nochmal das ganze Thema angehen, weil eben der Plan war, ich nehme die Elternzeit alleine. Und jetzt ist eben dann doch die Frage, ob der Mann nicht doch auch noch mal den einen oder anderen Monat jetzt... Zwei Monate muss man ja dann, glaube ich, äh, als fix. Äh, genau, mindestens zwei Monate. Aber ob wir das und, dann jetzt nicht doch machen, weil wir jetzt eben ja. feststellen, okay, wäre doch ganz cool. Und es, man kann einfach nicht im Vorfeld alles wissen oder man weiß nicht, was passiert, wie passiert es. Wenn da jetzt vielleicht wirklich dann auch ähm, hier Kurzarbeit gewesen wäre oder was auch immer, dann wäre es ja noch komplizierter gewesen. Die hat ja auch keiner mhm. vorausgesehen. Also mhm. das ist ja dann auch in welcher, ne, da kommen ja auch so Sachen, die man nicht planen kann die jetzt auch hätten passieren können oder man eben dann Glück hatte und es doch nicht war oder jetzt auch das Atelier, das war alles irgendwie noch so ein paar Zufälle oder so ein bisschen spontane Dinge, die einfach passiert sind.
0: Ja, und ja. ja dann eben aber dann
1: um, wie kann man es nochmal ändern, kann man es nochmal ändern.
0: Und, ähm, genau. Aber ja, letzten Endes ist ja genau dann das äh, jetzt Phase, so für alle, die auch gerade im Elterngeldbezug jetzt sind, ähm, ihr könnt selbstverständlich auf eine... Änderungen in euren Plänen in, bei eurem Business, was auch immer, auch jetzt äh, zum Thema Pandemie, ihr könnt selbstverständlich euren aktuellen Elterngeldantrag ändern und ihr könnt ihn auch relativ schnell ändern. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in Baden-Württemberg ge äh, geht. Ähm, ich habe zuletzt eben mit einer Bekannten äh, geschrieben, die hat äh, auch ihren Elterngeldantrag geändert. Da ging das relativ schnell innerhalb von ein, zwei Tagen einmal telefonisch kurz äh, Bescheid gegeben und hat dann eine E-Mail nachgeschickt und dann war das Thema sogar, ähm, ich glaube, sogar ähm, rückwirkend noch ähm, zu ändern. Offiziell ist es jetzt so, ähm, alle Monate, die noch nicht genommen wurden, also die noch nicht ausbezahlt worden äh, sind, kann man noch ändern. Das bedeutet, prüft wirklich auch während eures Elterngeldbezuges, ob für euch vielleicht durch eine andere Konstellation doch noch ein Vorteil wäre. Das ist wirklich überhaupt kein Problem, das anzupassen. Super. Ähm, jetzt wollte ich noch eine letzte Frage loswerden. Wenn du jetzt äh, deine, wenn deine mhm. beste Freundin, die auch selbstständig ist, wenn die äh, jetzt schwanger wird äh, bzw. Kinderwunsch hat, was würdest du ihr in derselben Situation gleich als Learning mit dazugeben?
1: Also tatsächlich, so dieses am besten, bevor man überhaupt an Kinder denkt, mal drüber informieren, weil es ja eben mit diesem letzten Geschäftsjahr und sowas. Also man muss ja eigentlich schon was tun, bevor man irgendwie schwanger ist. Also je nachdem, wann das Kind in Welt kommt. Das fand ich auch so ein richtiger, also so ein Punkt, wo ich dachte so, aha, also für mich zum Beispiel wäre es dann unterm Strich vielleicht auch doof gewesen, wenn das Kind jetzt zu früh kommt und dann plötzlich noch ins andere Jahr fällt und dann ein anderes Jahr berechnet wird. Also das, das kann ja auch mal irgendwie, gerade wenn es dann so um. Dezember, Januar oder so mit ET geht, äh, quasi ja. auch mal nach hinten losgehen, in Anführungsstrichen, wenn jetzt das eine Jahr besser war als das andere oder so. Also Reicht. das ist, also das, das definitiv, also lieber mal vorher zumindest mal eben grob diese Eckdaten. Also ich weiß, du hast da ja auch hier und da eine Checkliste. Also mindestens ja. mal gefühlt sowas äh, sich vorher ähm, doch schon mal irgendwie angucken und eben auch, also ja, Gefühlt in der Schwangerschaft schon damit rechnen, dass da eben auch schon ein bisschen weniger geht als, es also muss mhm. ja nicht, also aber dass da doch durchaus vielleicht schon mal irgendwie ein, zwei, drei Monate überbrückt werden müssen, mhm. ähm, dass man da einfach schon so ein bisschen eben, ja, so sich so einen kleinen Puffer, irgendwie so einen Notfallpuffer äh, bearbeitet, äh, anspart oder wie auch immer. Ähm, ja. Und letztendlich natürlich auch vielleicht schon mal Gedanken machen, was nachhaltig eben funktioniert. Wie bei mir jetzt in dem Fall der Online-Kurs. der ist ja jetzt gemacht. Der steht, der ist komplett. Ich werde den jetzt noch ausbauen und den gibt es auch demnächst dann wieder. Aber mhm. natürlich mit einem geringeren Aufwand wie die aller, aller allererste Erstellung. Also das ist jetzt natürlich auch, da muss ich jetzt auch gucken, wann, wie, wo ich das mache. Und wahrscheinlich eben doch mehr am Wochenende, wenn dann eben auch der Mann äh, da ist und äh, ich dann auch mal zwei, drei Stunden am Stück zusammen fortarbeiten kann, ja. aber das auf jeden Fall hier eher auch nochmal Gedanken machen, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze nachhaltiger zu machen und ähm, ja, vielleicht dann auch den Fokus eben schon mal im Vorfeld auf dieses Nachhaltige setzen, wie bei mhm. mir jetzt eben auch, also Shootings wären ja aktiv, hätten mir jetzt quasi aktiv im Dezember Geld gebracht, aber letztendlich war der Kurs jetzt der, der mir jetzt nach der ähm, Geburt quasi ähm, wieder die Chance gibt, mit einem kleineren Aufwand auch dann durchaus äh, eben nochmal einen Launch zu starten und äh, den Kurs nochmal, ähm, nochmal eben zu, zu auf den Markt zu bringen quasi. Das ist ein sehr guter Tipp, ja. Also das, das ist wirklich so, also frühzeitig Gedanken machen, so ein bisschen grob informieren, ein kleines bisschen auch Puffer schon anhäufen, weil man wird auch in den ersten Wochen und Monaten nicht zum Arbeiten kommen, beziehungsweise ich hatte einfach auch keinen Kopf dafür. Also, ja, recht. Also selbst wenn ich gewollt hätte, also nee, ich hatte dann irgendwann mal das iPad zumindest in der Nähe, dass ich ein bisschen irgendwie was Kreatives tun konnte, aber selbst da habe ich auch keinen echten Stift in die Hand genommen, weil hätte ich gefühlt mit einem Pinsel irgendwie Aquarellfarbe aufgenommen, wäre Kind wach. Mhm. Also, ja. Das war dann ja. wirklich nur so, man kann es am Anfang so gar nicht planen und ähm, ist dann ja auch irgendwie mal froh, wenn man mal fünf Minuten nichts tut.
0: Ja, das ist... Das ist nämlich eins der großen Themen, man muss sich da auch wirklich dann sagen, okay, ich nehme mir auch diese kleinen Auszeiten, weil sonst gehst du irgendwann mal nur noch am Zahnfleisch. Genau. Das ist nun mal einfach auch echt Fakt, weil ab dem Zeitpunkt, wo dein Kind auf der Welt bist, bist du halt nicht mehr nur noch Businessfrau, sondern ab dem Zeitpunkt bist du auch Mutter und das ist auch ein Vollzeitjob. Und am Anfang halt definitiv.
1: Ja. Wirklich ja. rund um die Uhr. Das, ja. ne, jetzt wird ja jetzt langsam besser, dass man zumindest mal irgendwo kleine Pausen äh, schafft und wir sogar ein ganzes Interview geschafft
0: haben ja. irgendwie. Ja. <lacht> ja, sagst, du, sagst du vielen Dank nochmal an deinen Sohnemann, dass er da so brav mitgeholfen hat. Ja, also. Das war wirklich toll. Auch meine Tochter hat hier jetzt äh, zumindest mal zumindest nicht das Haus abgefackelt <lacht> und kam nicht heulend nach oben. Also alles gut ja, das ist wirklich
1: immer, aber eben auch nicht planbar, also flexibel bleiben ist auch noch definitiv genau. ein Tipp, also flexibel und wirklich improvisieren ist jetzt ja. noch wichtiger als je zuvor ähm, und vielleicht auch so ein bisschen, was mir am Anfang auch wirklich so ein bisschen so ähm, ja so ein Kloß äh, irgendwie im Hals war, war einfach so dieses man nimmt sich halt doch noch zu viel vor man ist so gewohnt, naja, also das heißt, wenn ich mir nur die Hälfte vornehme von dem, was ich sonst so schaffe an einem Tag, schafft man halt wenn es blöd läuft, auch wirklich nur wieder eine E-Mail, so wie damals in der Schwangerschaft, als man irgendwie auch keine Energie hatte und jetzt hat man ja. halt einfach keine Zeit. Also vielleicht ja. auch gucken, dass man sich da in, in der Richtung selber eben noch die Ansprüche, beziehungsweise diese, dieses, was nehme ich mir heute vor, einfach so ein bisschen flexibel hält und eher mal tief stapelt als zu viel vornehmen, weil das gibt dann ja auch wieder nur Frust, wenn man es halt nicht schafft an dem Tag. Ja, ja. Wir hatten ja das auch den, den Termin für den Podcast haben wir jetzt so ein bisschen schwebend, auch irgendwann im Laufe des Montags. Ja. Ich melde mich dann mal, wenn hier Ruhe ist.
0: Ja, ja so ist das. Also man so muss da das. sehr flexibel bleiben. Genau, das ist ein schönes Schlusswort. Bleibt flexibel. Das ist, glaube ich, das aller, Allerwichtigste am Muttersein. Das ist unsere Superkraft, das auch in ja, aller Ausführlichkeit zu sein. Flexibel und äh, eben nicht festgefahren. Und ähm, ja, dann sage ich jetzt an der Stelle vielen lieben Dank, liebe Lisa, dass du dir die Zeit genommen hast. Das, äh, danke an deinen Sohnemann, der so <lacht> lieb geschlafen war. hat im Hintergrund. <lacht> und ähm, ja, viel Freude weiterhin eurer kleinen Familie. Und ähm, ich freue mich, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für die ganzen
1: Infos im Vorfeld und eben jetzt auch noch mal die Chance, das dann auch nach außen zu tragen. Und vielleicht können wir dem einen oder anderen helfen
0: super. Also, ich wünsche dir was. <lacht> Tschüss. <lacht>